0: Mais on s'arrêtera pas là. On va regarder aussi le cœur dans le livre des Proverbes. On va regarder la, la paresse. intéressant, c'est un bon sujet, ça. Euh, on va regarder l'amitié. Hein? L'engagement, la réputation. Alors, il y a bien d'autres sujets. Alors, vous avez... 14 séries. C'est bien cela? 14. Wow. On a jusqu'au 11 septembre. Alors, on commence. Right now. Mm -hmm. Je ne parlerai pas en langue. Je vais juste parler en français. Ça va être assez. Alors, quand je vous parle de la langue, vous pensez qu'il y a combien d'endroits dans le livre des Proverbes où on parle de la langue? Beaucoup, beaucoup. Alors, je les ai comptés. À 19 reprises, le livre des Proverbes nous parle de la langue. Directement, mais indirectement, elle nous parle de la langue beaucoup plus que cela. Par exemple, à 4 reprises, la, le livre des Proverbes nous parle de, des rapporteurs. À quatre autres reprises, elle nous parle des médisants. Et l'omni etc. Alors, j'ai le privilège d'étudier ce sujet avec vous ce soir. Alors, savez-vous comment ça fait tant que le livre des Proverbes est écrit? Ben, ça ne date pas d'hier. Environ 3000 ans. ok Alors, 3000 ans que ce livre-là est écrit. Est-ce que vous croyez qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui? Pourquoi? Quoi? Amen! Et l'homme ne change pas, hein? On ne change pas. Alors, alors c'est important de se faire répéter les mêmes choses. Parce qu'à chaque génération, on dirait que ce qui a été vécu dans la génération précédente, on n'en tient pas trop compte. On aime perdre nos propres expériences. Alors, tout au long de l'histoire de l'humanité, le sujet de la langue est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. On peut dire, sans risque de se tromper, que la langue est à la fois la partie la meilleure et la pire de l'homme. Intéressant. C'est la meilleure et la pire. Proverbe, chapitre 18, verset 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quel pouvoir? La, langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Saviez-vous aussi que notre réputation est en grande partie établie par l'usage que nous faisons de notre langue? intéressant de savoir ça. Et c'est pourquoi on aimerait nous y arrêter un petit peu ce soir. pleurer ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On va juste le regarder à partir du livre des Proverbes mais si on l'avait regardé à partir des 65 autres livres de la Bible, on aurait vu aussi bien d'autres choses. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, il est écrit que l'Éternel a combien de choses en horreur? Six choses que est l'Éternel. Et même sept. Et même sept qu'il a en horreur. Savez-vous c'est quoi? Les yeux au teint, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. C'est intéressant de remarquer que trois des sept choses que Dieu a en horreur, ça concerne la langue. Trois sur sept, quand même une bonne moyenne, hein? La proportion de trois choses que Dieu est sur sept est très représentative de l'importance que nos paroles occupent dans l'ensemble des proverbes. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce que vous aviez dans la bouche. C'est quelque chose qui a une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Et si toute cette puissance libérée n'est pas canalisée par le Saint-Esprit, la langue peut devenir un ennemi extrêmement dangereux. Dangereux pour moi et dangereux pour les autres aussi. Hein? À ce moment-là, c'est comme de la dynamite que j'ai entre les dents. On n'a qu'à lire les journaux. On n'a qu'à écouter les nouvelles pour nous faire réaliser la puissance néfaste de la langue. Les paroles que l'on prononce ont un poids terrible. En fait, la langue a, a deux personnalités. C'est intéressant de le voir comme ça. La langue a deux personnalités. Comment est-ce qu'on appelle ça les gens qui ont deux personnalités? Ouais? Bien, la langue est bipolaire. Elle a des hauts et elle a des bas, OK? Alors, la langue peut affermir un mariage ou bien le briser. Des mariages se dirigent vers le divorce et la séparation à cause du venin d'une langue blessante. La langue peut faire de votre foyer un paradis ou un enfer. La langue peut attirer l'affection de vos enfants ou bien les rejeter loin de vous. La langue peut permettre, vous, vous permettre de faire des amis et ensuite de les garder ou bien de les perdre. La langue peut louer Dieu ou bien le maudire et le blasphémer. La langue peut remettre une église sur pied ou bien la langue peut... La détruire. La langue peut donner de l'espoir à celui qui est déprimé ou au contraire le pousser au suicide. Par notre langue, nous pouvons amener une personne au Seigneur. Nous pouvons amener une personne à la vie éternelle en Jésus-Christ. Merveilleux, hein? Puis en même temps, de l'autre côté, la langue méchante peut tellement dévaloriser quelqu'un qu'elle peut le pousser à se tuer. Dites-moi, je vais vous faire passer un petit test maintenant. Durant la dernière année, durant les 365 derniers jours, si quelqu'un vous avait payé 100 dollars pour chaque bonne parole que vous avez dite à propos des autres et qu'il avait collecté d'un autre côté 100 dollars pour chaque parole peu aimable ou pas du tout recommandable que vous avez dite, dites-moi ce soir, est-ce que vous seriez riche ou bien vous seriez pauvre ou bien vous seriez vraiment endetté Comment <rire> ben Pensez-y, c'est intéressant ce petit exercice-là. Est-ce qu'on serait riche ou pauvre Ou bien on serait vraiment endetté Vraiment endettés? Eh bien, ce soir, à partir du livre des Proverbes, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui caractérise une langue saine, une parole qui est bien utilisée. Premièrement, ce qui caractérise une parole qui est bien utilisée, c'est une parole vraie. C'est une parole honnête. Nous avons... Un Dieu qui est la vérité, qui aime la vérité. Et par conséquent, nos paroles se doivent d'être des paroles de vérité. Proverbe 16, verset 13, nous dit que les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Et ils aiment celui qui parle avec droiture. Il y a -il juste les rois qui aiment les gens qui parlent avec de voiture Est-ce que vous aimez ça, vous Oui. On aime tous ça. Des gens qui parlent avec de voiture. Son oui est un oui, son non est un non. Hein? On aime ça. Pourquoi ben, On se sent en sécurité avec cette personne-là. Hein? Elle ne joue pas dans le dos. L'honnêteté, c'est quelque chose que même les plus riches de ce monde ne peuvent acheter. Et pourtant, ils ne peuvent s'en passer. Toute relation ou toute entreprise profitable est basée sur la confiance entre les gens. Et cette confiance ne peut exister sans l'honnêteté, sans la vérité. Même les organisations les plus corrompues comme les Hells Angels, la mafia ou quoi que ce soit, à l'intérieur de leur système prônent la transparence et l'honnêteté. Vous ça? Puis dérogez pas de cela, parce que sinon, vous allez faire partie du silence. OK? <rire> C'est comme ça. C'est comme ça. On a besoin de la vérité partout. Deuxièmement, les paroles sont bien utilisées lorsqu'elles sont peu nombreuses. Hmm. Une langue bien utilisée devrait être la plus silencieuse possible. Proverbe 10, verset 19, nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Hmm. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Prudent. Proverbe 17, verset 28, nous dit L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Autrement dit, « Toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. » Surtout lorsqu'on vient dans la médisance. « Toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. » Saviez-vous que ça prend beaucoup plus de force musculaire pour empêcher sa langue de bouger que pour la mettre en mouvement? Asseyez ça pendant quelques minutes. M'en donnerait des nouvelles à la fin. Essayez ça! Essayez de ne pas la bouger, pas du tout. Plus que vous allez essayer, plus qu'elle va bouger. Importenable. <rire> Proverbe 13, verset 3 nous dit Qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Mais celui qui ouvre la bouche court à sa ruine. Trop parler. Ou parler trop rapidement peut nous engager à faire des choses que nous aurions voulu éviter. N'avez-vous jamais dit « Ah, oh, si j'avais réfléchi un peu plus avant de parler hein? » Est-ce quelqu'un ici qui a jamais dit ça <rire> Ah, ouais. oh, j'ai une... manqué une bonne occasion de me taire. Je me dis souvent ça aussi. Proverbe 11, verset 12, nous dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Ça, c'est vrai avec notre voisin. C'est vrai avec notre collègue de travail. C'est vrai avec une personne de notre connaissance. C'est vrai avec... Combien de conflits entre voisins, entre collègues de travail ou avec des personnes de notre entourage auraient pu être évités avec une plus grande retenue hmm? Proverbe 11-13 nous dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Combien d'amitiés ont été brisées ou affecté par un manque de discrétion. Ça, c'est également vrai dans notre relation avec Dieu. Penser avant de parler, c'est primordial pour notre propre bien et pour le bien des autres. Troisièmement, les paroles sont bien utilisées lorsqu'elles sont prononcées avec calme. Calme. Proverbe 17, 27 nous dit que celui qui se retient de parler possède la connaissance. L'esprit calme, c'est-à-dire celui qui garde son sang froid, hein, est intelligent. Intelligent. Savez-vous que lorsque nous restons calmes, ça nous donne le temps pour bien comprendre la situation avant de parler. Proverbe 18, 13 nous dit que celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien son imbécilité et sa confusion. Lorsqu'on ne garde pas son sang-froid dans une situation, on dit souvent des choses imbéciles qu'on regrette ensuite. Saviez-vous qu'une attitude calme, des paroles douces, permettent souvent de nous calmer? Proverbe 15, verset 1, nous dit qu'une parole douce, calme, la fureur, mais une parole dure excite la colère. On met souvent de l'huile sur le feu car nos paroles ne sont pas douces et qu'on ne communique pas avec un esprit calme. Contrairement à ce qu'on peut penser, des paroles douces et calmes ont souvent plus de force et de poids que des paroles dites avec colère et en cri. Ça. Proverbe 25, verset 15, nous dit Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Avez-vous déjà essayé de briser des os avec votre langue? Y'a-tu quelqu'un qui a déjà essayé ça <rire> Ça paraît absurde, hein? Mais, mais cette image décrit bien que des paroles douces ont souvent plus de chances de bénir celui qui les entend et d'apporter un changement significatif dans les choix et le comportement de l'autre. Avec une parole douce, on peut influencer beaucoup plus les gens qui nous entourent qu'avec une parole douce. Un exemple de cela, c'est ma femme. <rire> Quatrièmement, les, les paroles sont bien utilisées lorsqu'elles sont pertinentes. Dire la vérité, c'est une bonne chose. Mais la vérité peut avoir peu d'impact si elle n'est pas dite dans le monde. Beaucoup de bonnes paroles peuvent être perdues parce qu'elles ne sont pas dites au bon moment. Proverbe 15, verset 23, nous dit, « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » Eh bien, ce proverbe remet en évidence que nos paroles sont précieuses autant pour nous que pour les autres. Ils ne doivent jamais être pris à la légère. Proverbe 25, verset 11, nous dit qu'une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Je le répète. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Alors, choisir notre moment pour parler va souvent déterminer l'impact d'une parole. C'est important dire des paroles au bon moment. Ma femme sait très bien que si elle parle pendant que je fais autre chose, c'est comme si elle n'avait rien dit même si ces paroles peuvent être précieuses et sages. Alors, il faut qu'elle attende qu'elle que que, 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 qu attende d'avoir mon attention. Si elle n'a pas mon attention, ça vaut zéro. Les paroles sont bien utilisées, cinquièmement, lorsqu'elles apprécient une langue qui s'est appréciée, savez-vous ce que ça fait? Ça Ça procure l'épanouissement dans notre vie de couple, dans notre vie familiale et dans notre vie en général. Vous avez déjà lu la femme vertueuse dans Proverbe 31, n'est-ce pas? Les versets 10 à 31. Et un jour, je me suis demandé... Mais ben, tu vas me dire comment ça se fait que cette femme est si extraordinaire. Hmm? Comment ça se fait que cette femme est aussi remarquable. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette, la même question? Le texte répond à ça. Tournez avec moi dans Proverbe 31. Proverbe 31. Verset 12. Verset 11 d'abord. Regardez ce qui se passe dans ce foyer-là. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice ne manquera pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Regardez maintenant au verset 26. Qu'est-ce qu'elle fait Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Et regardez la suite au verset 28. Ses fils se lèvent. Il a dit heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Qu'est-ce qu'il lui dit Wow, regardez bien ce qu'il lui dit. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, toi, tu les surpasses toutes. Est-ce que vous avez déjà dit ça à vos femmes, monsieur? <rire> si vous ne l'avez jamais dit, j'aimerais vous donner un petit devoir ce soir. Lorsque vous rentrerez chez vous en auto, ou bien chez vous, si votre femme n'est pas là, dites-lui donc. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Mais dites-le avec honnêteté, avec sincérité. C'est important, ça. <rire> hein? Dites-le pas juste pour le dire, parce que là, ça va devenir parole et paroles et paroles, hein? C'est juste des paroles, là. Alors, c'est pas, pas ça que votre femme veut entendre, hmm? Ce qu'on voit ici dans Proverbe 31, c'est que dans cette famille-là, l'appréciation mutuelle était la règle. C'était la règle. Une langue élogieuse agit comme un lien d'amour dans toutes les relations humaines. Et c'est particulièrement vrai dans nos foyers. Une langue qui s'est appréciée change la manière de voir les choses. Avez-vous déjà regardé Voler une abeille et un vautour. Est-ce que vous les avez déjà vus voler dans les airs? Qu'est-ce que le vautour cherche? La charogne. Il cherche la charogne. C'est ça qu'il cherche. Regardez les corneilles. Hein. Ils sont tout le sur le bord de la route. Là. Quand il y a un animal, se peut-être frappé. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche? La charogne. Qu'est-ce qu'une abeille cherche? Le nectar des fleurs. C'est ça qu'il cherche? Il cherche les fleurs. Et les deux trouvent exactement ce qu'ils cherchent. C'est intéressant, ça? Et de la même façon, nous allons trouver chez notre prochain ce que nous voulons bien y trouver. Si on cherche de la pourriture dans la vie des autres, c'est-à-dire des péchés, des erreurs, des défauts, je peux vous le dire, vous allez en trouver. Hmm? Par contre, si je cherche des fleurs dans la vie des autres, c'est-à-dire des qualités, je vais sûrement en trouver aussi. Même si c'est juste des pissenlits. Je vais en trouver. Je vais en trouver. Sixièmement, les paroles sont bien utilisées lorsqu'elles évitent les bavardages. Proverbe 12, verset 18 nous dit, tel qui bavarde à la légère, c'est-à-dire sans réfléchir, blesse comme une épée. La langue des sages guérit. Proverbe 17, verset 9 nous dit celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la répand dans ses paroles divise des amis. Proverbe 26, verset 20 et 21 nous dit Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de médisant, la dispute se calme. Du charbon sur des braises, du bois sur du feu, tel est l'homme de dispute qui attise les querelles. La médisance est tellement présente dans la vie de tous les jours que l'on ne compte plus les ravages qui sont faits. Blaise Pascal, Vous connaissez Blaise Pascal? Il y avait sans doute raison d'écrire On dépeuplerait un État en moins de rien si on y tuait tous les médias. Le bavardage est l'une des maladies de la langue les plus communes et les plus pernicieuses. Elle atteint les personnes âgées et elle atteint aussi les jeunes. Elle atteint les hommes. Et elle atteint aussi les femmes. Elle atteint les gens mariés et elle atteint aussi les gens célibataires. C'est une maladie qui est très contagieuse et ça laisse des cicatrices partout où elle passe. Mais devant les dommages causés par le bavardage, on peut se poser la question, pourquoi les bavards parlent-ils à tort et à travers? « Dans mon temps, est-ce que vous avez déjà eu une plume à réservoir? » Ça, c'était dans mon temps. Une plume dans laquelle on mettait de l'encre, alors pour pouvoir écrire. Il y avait une petite indication sur l'une de ces plumes à réservoir qui disait « Si la plume débite l'encre trop abondamment, c'est qu'elle est presque vide et qu'elle a besoin d'être remplie. Et l'observation m'a appris que l'homme et la femme se comportent exactement de la même façon. Plus ils sont vides, plus ils débite. <rire> Une langue rapporteuse, c'est le signe d'une grave maladie de l'homme. Celui qui tolère ce vice dans sa vie devient de plus en plus habile à discerner les fautes des autres et de moins en moins capable de discerner, de reconnaître les siennes. Alors, celui qui cherche la paille, dans l'œil de son prochain. Il ne voit pas la poutre qui est dans le ciel. Alors, devant les dommages causés par l'avardage, on peut se poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de rapporteurs? Le livre des Proverbes nous donne la réponse. Est-ce que quelqu'un est que quelqu a la réponse? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de rapporteurs? Eh oui, c'est parce qu'il y a trop d'écouteurs. <rire> c'est simple, il y a trop d'écouteurs. Il y a trop d'écouteurs. Proverbe 18, 8 nous dit que les paroles du rapporteur sont comme des, des friandises. Est-ce que vous aimez ça, des friandises? Oui, tout le monde aime ça, des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est comme ça, les paroles du rapporteur. La question à se posait, celle-ci. « Mais moi, est-ce que j'aime ce genre de friandises? » Il y a des friandises que j'aime, il y a d'autres friandises que j'aime moins. Hein? Est-ce que j'aime ce genre de friandises? Eh bien, si tu ne les aimes pas, dis-le avec amour à celui ou à celle qui t'en offre. Et tu vas lui rendre service. Et tu vas te rendre service également. Et en même temps, ça va respecter le prochain. Septièmement, je termine avec ça. Les paroles sont bien utilisées lorsqu'elles convertissent les mets. mais. Mais. Avez-vous déjà remarqué la puissance de ce petit mot, mais Proverbe 12, 25 nous dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Il y a un mais, là. Intéressant. Proverbe 15, 28 nous dit le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. En grammaire, le mot mais, joue un rôle paradoxal, car tout en liant deux pensées ensemble, ce mot-là a le pouvoir de les opposer. C'est ainsi qu'on peut introduire de très mauvais compliments immédiatement après des louanges au sujet d'une personne. Écoutez par exemple cette phrase que je lisais l'autre jour. Il était question de la main d'une dame. Et cette main sans pareil. ah, oh, si vous l'aviez vue! Elle est blanche à souhait, mais large et courte, mais charnue et boursouflée, et elle tient au bras le mieux nourri que j'ai jamais vu. La puissance du maître, hein? C'est féroce! Vous ne pas s'en faire. Combien de fois aussi le vénin insinuant du doute n'a-t-il pas été injecté dans la pensée de quelqu'un par un petit crot comme celui-ci? Ah, oh, Madame X! <rire> Elle est très bien, mais il semble que... Oh, petit point. Je ne veux pas critiquer cette personne, mais... Je ne suis pas une personne qui bavarde, là. Mais, gardez ceci strictement pour vous. Mais on m'a dit que quand vous entendez ce genre de mais, vous pouvez être certain qu'il n'y a rien qui va, de bon qui va sortir après. D'ailleurs, après ce mot-là, on peut s'arrêter là. Le poison du mais va faire le reste. Nous venons de voir que le « mais » pouvait être un, un instrument de méchanceté. Eh bien, pour le convertir, il faut en faire un instrument de charité. Alors, quand vous entendez quelqu quelque chose de négatif au sujet d'une personne, ajoutez un « mais » suivi de tout ce que vous connaissez de positif sur la personne en question. Avec un certain entraînement, c'est incroyable, toutes les qualités que l'on peut découvrir chez les personnes que l'on critique. Les statistiques ont établi qu'en moyenne, chacun parle suffisamment pour que ses propos, s'ils étaient imprimés sur des feuilles de papier, 8,5-11, hein, eh bien, ça donnerait un volume de 500 pages. une journée, c'est-à-dire 16 heures de temps. Vous n'avez pas toujours la bouche cousue. là. Vous dites des choses. Au moins, vous avez marmoné. Alors, <rire> vous dites des choses. Alors, Jésus nous avertit que nous serons jugés d'après les paroles que nous aurons prononcées. Dans Matthieu 12, verset 36, Jésus nous dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront Offérer. La question à se poser est celle-ci. N'avons-nous rien à nous faire pardonner? N'y a-t-il pas certaines lignes dans les volumes de nos paroles que nous aimerions pouvoir effacer? Ça, c'est sûr. Personne d'entre nous n'a atteint la perfection dans ce Jean 3-2 nous dit trébuchons tous à reprises. » Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en prise. Parfois, vous savez, ça peut sembler décourageant. On regarde ce que nos paroles sont et ce qu'elles devraient être. Et on constate l'écart de la difficulté que ça représente de parler avec sagesse. Mais la bonne nouvelle, J'aimerais vous laisser sur une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Jean 1, verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, la parole de Dieu habite en nous. » Saviez-vous ça? La parole de Dieu habite en nous. Dieu ne nous a pas seulement donné un paquet de règles à suivre en nous regardant de loin pour voir si, si on fait ce qu'il veut. Dieu sait qu'à cause du péché, nous sommes incapables de saisir et d'accomplir pleinement sa volonté. Et c'est pour ça qu'il a mis son esprit, sa puissance qui agit est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole qui a créé le monde, la parole qui nous a créés, habite en nous pour nous donner la puissance de parler selon sa volonté. Ce qui était impossible auparavant est maintenant devenu possible. La langue qui était indomptable est maintenant devenue possible. Dontable. En tant que chrétien ce soir, personne d'entre nous ne peut dire « Je ne suis pas capable de maîtriser mes paroles. »« Ah, oh, si j'avais plus de courage, je parlerais plus. » Aucun d'entre nous, en tant que chrétien, ne peut blâmer sa personnalité pour ses difficultés à communiquer. « Ah, oh, c'est parce que je suis, je suis trop extroverti que je parle trop. »« Ah, oh, je suis trop gêné pour parler. » Personne non plus ne peut blâmer son passé. « Ah, oh, je n'ai pas eu de bons exemples de communication dans ma famille. On m'a toujours appris à me défendre. Personne ne peut blâmer les autres. non plus. Ah, si mes enfants étaient moins excités, je moins les plombs. Hein? Si ma femme était plus compréhensive, ça n'arriverait pas. » Personne ne peut blâmer les différentes situations. Si j'avais plus de temps, je serais moins stressé. Ah, si mon travail n'était pas aussi exigeant. Oui, c'est vrai. On vit dans une, un monde avec une gang d'impact. Hmm? Nos horaires sont très occupés. Plusieurs d'entre nous, nous avons grandi dans un environnement malsain. On a tous une personnalité différente qui fait que c'est plus facile pour nous dans certaines situations et moins facile pour nous dans d'autres. Hein? Mais c'est justement pour toutes ces raisons que Dieu nous a donné son esprit. Pour ça. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions vivre selon sa volonté. Et cela, même si on vit dans un monde déchu, un monde pourri, un monde imparfait, sa puissance n'est pas distante de nous. Et sa puissance n'est pas non plus dans un état de dormance. Okay? Dans Acte 1, verset 8, Jésus nous dit Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mais, témoins. Pas d'Amen. Il y a un pasteur qui dit ça pas d'Amen. Et vous serez mes témoins. Comment est-ce qu'on peut être un témoin vivant du Seigneur? Par la puissance de son esprit. Pas par notre propre puissance, c'est sûr. Alors, pensez-y un instant. Jésus nous appelle à être ses témoins dans un monde déchu. Et en tant que chrétiens, nous avons tous, sans exception, reçu la puissance elle est en nous et elle agit. Elle nous donne la victoire sur cette guerre des paroles, afin qu'aucune parole blessante franchisse nos lèvres, mais seulement des paroles qui sont empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et qui aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles font du bien à ceux qui nous entendent. Éphésiens 4, verset 22. Faisons passer aussi nos paroles par le filtre de Philippiens 4.8, qui nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et si c'est l'objet de nos pensées, ça va devenir l'objet de nos paroles. Ça va avec. Et j'aimerais terminer par une parole de Jésus. Dans Luc 6, verset 45, Jésus nous dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, imbibons, imbibons notre cœur dans sa parole, afin que sa parole déteigne sur nos paroles et qu'on puisse être un objet de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Question Il y, avait, il y avait un théorème de Pythagore que j'avais appris quand j'étais jeune. Et à la fin, on marquait toujours CQFD, ce qu'il fallait démontrer. <rire> <rire> Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne vais pas avoir des louanges, hein? je vais avoir des questions. <rire> des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas plus que 3-4 minutes, parce qu'après ça, on va aller dans la prière. Alors, on termine à 1h30. Alors, si on veut prier, on va le temps de prier.